2: Buenas tardes, te saluda Karina Yapor, gracias por estar con nosotros, vamos iniciando el primer fin de semana de diciembre, quizá desde ya muchos tendrán posadas y fiestas navideñas. El día ha estado precioso, pero vámonos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz para saber qué se espera el fin de semana. Antonio, algunos compañeros estarán de fiesta el día de hoy, muy buenas tardes, ¿qué les espera?
1: Muy buenas tardes, Karina. Yo creo que es todo muy tranquilo durante la noche. Yo creo que la temperatura no va a bajar tanto ni tampoco tendremos precipitaciones. Así que buenas noticias para aquellos que piensan disfrutar al aire libre. Allá, actualmente allá afuera, algo de nubosidad. Se mantuvo gran parte del día de tal manera y de hecho temperaturas muy por encima del promedio. De hecho, en algunos sectores reportaban temperaturas más de 80, 82 en Keira, 83 hacia la región de Houston, hacia el sur 77 en la zona de Galveston. Próximas horas para aquellos que van a estar fuera de casa, no tendremos un frío intenso sino que se va a mantener bastante fresco allá afuera temperaturas en horas de la madrugada solamente en esos 65 grados pero hay que tener muchísima precaución porque nuevamente otra noche consecutiva donde la visibilidad se verá reducida precisamente por la niebla densa que estará afectando gran parte de la región esto las carreteras la interestatal 10 la 45 como también la 59 yo creo que ya a partir de las 9 de la mañana del día sábado poco a poco irá desapareciendo esta niebla densa pero por el momento, mucha precaución. Actualmente allá afuera, todo muy tranquilo, sin precipitaciones, pero ya mi pronóstico muestra esa posibilidad de lluvia. ¿Cuándo llegará a la ciudad de Houston? La información más adelante.
2: Gracias, Anthony. En otros temas, autoridades de salud del condado Harris se mantienen en alerta ante la llegada de la variante Omicron a los Estados Unidos. El día de hoy cuestionamos a algunos de los distritos escolares para saber si planean implementar algún tipo de medidas especiales. Vamos en vivo con David, Herrera, con David Herrera. David, tú nos tienes algunas respuestas y también los últimos números de la pandemia aquí en Houston. Buenas tardes, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Afortunadamente el número de contagios y hospitalizaciones en nuestra zona continúan bajos. Hace poco menos de una hora el Departamento de Salud del Condado Harris actualizó su página de internet en donde podemos ver que aún continuamos con un índice de positividad del 4.6 y a pesar de que el nivel de alerta es bajo, es decir, el nivel amarillo, las autoridades continúan pidiéndole a la gente y diciéndole que la vacunación es la mejor manera de estar protegidos ante la posible llegada de esta nueva variante. De acuerdo a datos del Departamento de Salud del Condado Harris, hasta el día de hoy un 57.6% de las personas mayores de 5 años elegibles para vacunarse ya fueron inmunizadas y un 66.9% ya recibió por lo menos la primera dosis. Ante la posible llegada de la variante Omicron, cuestionamos a los distritos escolares para saber si tomarían alguna medida adicional de precaución. El distrito escolar de Katy nos informó que continuarán siguiendo los protocolos del regreso seguro a clases. El distrito escolar de Forbent dijo que con la presencia de la variante Omicron, permanecen atentos en sus esfuerzos de mitigación para detener la propagación del virus en todas sus variaciones. El distrito escolar de Houston dijo que aún están requiriendo el uso de máscaras a todas las personas que ingresen a las escuelas y aborden autobuses escolares. Por su parte, Spring Branch ISD dijo que sus protocolos de salud y seguridad continúan vigentes. El uso de mascarillas es opcional debido a la orden ejecutiva del gobernador. Por otro lado, consultamos al pediatra Martín Judovich en busca de la mejor recomendación para los padres.
1: Desde luego que desde que se ha escuchado que viene una nueva variante del virus de COVID-19 y que puede ser muy peligroso, se les recomienda inmediatamente que vayan y vacunen a sus niños y a ellos mismos de los que no se han vacunado lo más pronto posible, porque esto nos va a defender de ese virus o de esos cambios que van a atacar a aquellos que no están vacunados, son los que generalmente acaban en el hospital.
3: Y precisamente como lo dijo el pediatra, quien esté vacunado tendrá más posibilidades de poder sobrellevar esta infección simplemente con algún tratamiento o sin que necesite algún tipo de hospitalización. Es la información que les tengo reportando en vivo desde el centro de Houston, David Herrera, Noticias Univision 45.
2: Gracias, David. Y mire, si usted o su familia necesitan vacunarse contra el COVID-19, preste atención porque el distrito escolar de Spring Branch llevará a cabo su última clínica de vacunación gratuita contra el COVID-19 de este año. Esto será mañana sábado 4 de diciembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la escuela primaria Spring Branch, esto en el 1700 de la calle Campbell en Houston. Será para todos los miembros de la comunidad elegibles, incluyendo niños de 5 años en adelante. Tendrán primeras y segundas dosis de la vacuna de Pfizer, dosis de refuerzo y vacunas para niños de Cinco años en adelante y no se requiere cita. Y a partir del próximo lunes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades requerirá a todos los extranjeros que intenten ingresar al país presentar un resultado negativo de la prueba del COVID-19 realizada dentro de un margen de 24 horas previo al viaje. Anteriormente, los viajeros que fueron completamente vacunados tenían un margen de tres días previo al viaje para realizarse la prueba y presentar el resultado negativo. Funcionarios afirman que el cambio es en respuesta a la variante Omicron. La única excepción a esta medida será para aquellas personas que demuestren que se han recuperado del COVID-19 dentro de los últimos 90 días. Hasta el momento, el CDC no ha confirmado si las vacunas actuales protegen contra esta última variante. Y precisamente luego de que el presidente Biden presentara su plan para hacerle frente al coronavirus durante el invierno, buscamos a representantes de la Casa Blanca para conocer cómo se implementará el plan a nivel local y qué recursos vienen para Texas. Vamos en vivo con Claudia Ramos. Claudia, tú platicaste con el director del Instituto Nacional de Minorías y Disparidades de Salud. Cuéntanos qué te dijo.
0: Bueno, Karina, primero que nada, el presidente Biden busca mantener esa apertura económica y social que hemos visto en estos últimos meses y para eso presentó precisamente este plan de invierno contra el coronavirus que incluye varias medidas, entre ellas ampliar ese mandato federal del uso de mascarillas en aeropuertos y otros espacios de transporte público como serían aviones y autobuses. También busca pues también hacer medidas más estrictas para viajeros internacionales, incluyendo estadounidenses y sobre sobre la campaña de vacunación, dijo que quiere que todos los adultos se pongan esa vacuna de refuerzo y también que haya vacunas para mayores de cinco años y también ampliar la accesibilidad de pruebas de coronavirus. Sobre todo ese tema, tuve la oportunidad de hablar con el director del Instituto Nacional de Minorías y Disparidades de Salud, a quien le pregunté cuántos de estos recursos vendrán a Texas, cómo se comunicarán con autoridades de salud locales para saber cómo todo esto funcionará y que no dio una respuesta específica, dijo que la mejor herramienta que tenemos en estos momentos para la pandemia es la vacuna. Escuchemos.
1: ¿La vacuna va a ser efectiva en contra de esta nueva variante? ¿Sí o no? Y esa respuesta creo que la podemos tener una buena idea
2: en, en cuestión de un par de semanas con estudios en el laboratorio, con eh, modelos de pseudovirus, donde se ven los niveles de anticuerpos.
0: Y de acuerdo al Departamento de Salud de Houston, el 61% de la población en general aquí está vacunada, pero tan solo el 48% de los hispanos han recibido al menos una vacuna. Por eso continúan esos esfuerzos de autoridades federales y, por supuesto, también de autoridades locales para lograr que más personas tengan acceso a una vacuna y así ponerle freno a esta pandemia. Esa información que les tengo desde el centro de Houston. Claudia Ramos,
2: Noticias Univisión 45. Gracias, Claudia, por este reporte. Y precisamente la compañía Pfizer-BioNTech afirma que podría adaptar rápidamente su vacuna contra el COVID-19 para combatir la variante Omicron. El director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, dijo que toma alrededor de 100 días desarrollar y distribuir una nueva vacuna. Sin embargo, aún es demasiado temprano para saber si se requiere una versión modificada. Por ejemplo, en el caso de la variante Delta, no hubo necesidad de modificar la vacuna. Sahin dijo que todas las personas que han recibido la vacuna y el refuerzo actual, deberían estar suficientemente protegidos contra una manifestación grave de la enfermedad. En instantes, conozca las alternativas que tendrán las personas que buscan asilo ahora que será retomada una medida de la era Trump y que obliga a los solicitantes a permanecer en México. Hablaremos de ello. Y En las últimas horas se registraron varios incidentes con armas de fuego en escuelas de nuestra región. En minutos veremos en dónde y cómo ocurrieron. Además, por supuesto, le tendremos cuáles carreteras estarán siendo cerradas durante este fin de semana.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
2: El gobierno del presidente Biden reveló que llegó a un acuerdo con las autoridades mexicanas para retomar una medida de la era Trump que obliga a los inmigrantes que buscan asilo a esperar en el país vecino las citas en corte de inmigración. Nos enlazamos esta tarde con la abogada Silvia Mintz para ver las repercusiones de esta decisión. Abogada, gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, un duro revés para muchos inmigrantes. Quisiera iniciar pidiéndole que nos recuerde en qué consiste esta medida.
4: Claro, esta medida fue... Eh... Hecha por la administración del presidente Trump, la cual dice que todas las personas que quieren solicitar, solicitar asilo y se presenten a la frontera tienen que esperar en México, ser regresadas a México mientras esperan su uh, audiencia o su entrevista de miedo creíble. Ahora, ¿a quiénes afecta y a partir de cuándo entra en efecto? Entra en efecto a partir del lunes. Y afecta a todas las personas que van a solicitar hacerlo siempre y cuando no, es, no entren entre la categoría de personas vulnerables. Categoría de personas vulnerables incluye a los niños que están viajando solos, a las mujeres embarazadas y a los adultos eh, mayores de la tercera edad. En ese caso, ellos no van a tener que esperar afuera. Y uh, esto es muy importante. Por supuesto. Ahora, abogada, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, hoy o
2: durante el fin de semana con quienes lleguen a la frontera solic solicitando el asilo? Y también para quienes quizá ya están dentro del país y tengan miedo que esto pudiera afectarlos de alguna manera.
4: Las personas que ya están adentro del país no tienen por qué preocuparse, ellas ya pasaron esta parte. Las personas que puede ser que lleguen a la frontera hoy o el fin de semana no van a tener que afrontar esta medida lo, lo más seguro, ya que todo entra en vigor el lunes. Claro, tenemos que siempre recordar que el oficial en el punto de entrada tiene siempre completa discreción para decidir. Así es. Ahora, abogada,
2: lo que muchos se preguntan, ¿qué alternativas tienen quienes vayan a solicitar asilo ante esta
4: decisión? Claro. Entonces, en primer lugar, el área donde van a entrar porque lo van a poner, por ejemplo, las personas que están entrando por Laredo, por el área que es muy peligrosa, van a regresarlos a un área que sea un poco más segura y van a tratar de que haya seguridad cuando vienen a sus audiencias. Y también, pues, de asegurarse que tienen el contacto con un abogado, porque uno de los problemas de esta medida es de que las personas en México no tienen acceso a asesorías legales. Así es. Finalmente, abogada, eh,
2: las personas que estén esperando su audiencia, ¿realizarán estas audiencias dentro de los Estados Unidos o ahí mismo en la frontera y deberán regresar a México hasta que se les garantice un estatus migratorio?
4: Estarán, tendrán que estar en México, las audiencias serán en Estados Unidos y eh, tendrán que tener la vacuna del COVID. Los adultos tendrán la vacuna Johnson Johnson, los niños la vacuna Pfizer. Y también estarán en lugares adecuados que el gobierno de Estados Unidos tendrá que pagar para que estén en casas hogares temporales mientras esperan su audiencia. Y todo el proceso tiene que terminar en 180 días. Bueno, pues muchísimas gracias por esta importante información para
2: nuestra comunidad, abogada Silvia Mintz. Gracias.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
2: que sigue con nosotros. Un hombre ingresó a un hotel a punta de pistola y amenazó a los empleados para robarse el dinero de la caja registradora. Ahora la policía necesita de su ayuda para identificarlo. Preste atención a las imágenes. El robo ocurrió el 15 de noviembre alrededor de las 5 de la madrugada en un hotel ubicado en la cuadra 7800 de West Tidwell en Houston. El sospechoso es descrito como autoridades como un hombre afroamericano de complexión mediana y vestía una chamarra negro con blanco de Chicago, un pantalón negro y un pasamontañas. Su pistola tenía un cargador extendido. Si tiene información, llame a Crime Stoppers, podría recibir una recompensa. Y en las últimas horas se han registrado varios incidentes con armas en escuelas de nuestra región. Las autoridades del Distrito Escolar de Aldin dieron a conocer que esta mañana dos de sus estudiantes de la preparatoria MacArthur sostuvieron una discusión verbal en el vestidor del gimnasio y uno de ellos aparentemente le sacó un arma cargada al otro estudiante, pero no disparó. El estudiante abandonó el campus y posteriormente fue arrestado sin incidentes. Ya se tomaron medidas de seguridad y la policía de Aldin ISD está realizando la investigación. El estudiante podría enfrentar cargos criminales. Y por otra parte, el distrito escolar de Katy informó a los padres con estudiantes en la preparatoria 5 Ranch que ayer un estudiante llevó un arma de fuego a la escuela. El estudiante que vio el arma informó al personal y el alumno en posesión del arma fue retirado inmediatamente de la clase y el arma le fue confiscada. Sin embargo, en ningún momento este estudiante amenazó a otros y se dio a conocer también que el arma no estaba cargada. Aún así, se aplicarán medidas disciplinarias conforme al código de conducta estudiantil de Katy ISD. Y ayer el distrito municipal de Stafford recibió una alerta sobre una amenaza de violencia. Sin embargo, tras una investigación, determinaron que no había ninguna amenaza real de violencia en ninguno de los planteles. Aún así, dieron a conocer que durante todo el año el distrito dará prioridad a la planificación y procedimientos de respuesta a emergencias. Si usted tiene conocimiento de cualquier situación que represente una amenaza, comuníquese de inmediato con un administrador o un oficial de la policía de la escuela de su estudiante. Y para informar
1: cada de las fiestas
2: decembrinas genera dudas sobre qué hacer durante las próximas reuniones ante la presencia de Omicron en el país. Esta noche en Edición Nocturna, un doctor nos dirá qué medidas debemos tomar al convivir con nuestros familiares y amigos. Te esperamos.
1: Y así se muestra el cielo en la ciudad de Houston con nubosidad pero también colorido por ese atardecer y lo hace con temperaturas que se mantienen actualmente solamente en los 77 grados y en las próximas horas según vaya cayendo la noche, la madrugada temperatura mínima pudiéramos tenerla solamente en ese rango de los 60 66 pudiera ser la mínima aquí en nuestra ciudad de Houston pero precaución en la madrugada si toma la carretera tendremos niebla densa a través de la región así que tenga mucha precaución al conducir, reduzca la velocidad y guarde la distancia en los vehículos y le digo desde ya que el lunes tendremos el paso de un frente frío actividad de lluvia pero también un descenso en las temperaturas en la ciudad espacial Karina
2: bueno al menos nos da tiempo de lavar los suéteres durante el fin de semana Anthony. y bueno así llegamos al final del noticiero gracias por habernos acompañado lo dejamos con noticiero Univisión. Recuerden, tenemos una cita a las 10 en edición nocturna
0: gracias por escuchar el podcast de noticias 45 Houston